0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia tão especial para toda a nossa congregação, nos unimos a todos os membros do Instituto, espiritualmente, na Santa Misa, para renovar ou realizar, no caso dos novicios, a nossa consagração a Maria Santíssima. Para entender o sentido da nossa consagração, a importância desse ato que a nossa congregação está fazendo nesse momento em todo o mundo, é importante analisar o mundo moderno, é importante entender o contexto cultural social no qual nós vivemos. É importante analisar e discernir os sinais do tempo. O nosso mundo moderno é caracterizado por sinais profundos. Nós estamos impregnados de ansias e do medo, só pensar na pandemia e tantas coisas. Em tempos passados, temia-se Deus, mas era um temor bem diferente do que hoje nos agita. A preocupação doutrora era não ofenderem, porque o amavam. Depois, as guerras, a natureza, a ecologia infundir no homem o terror como nós estamos vendo no momento no qual o homem tenta de voltar-se para a natureza com uma força jamais vista de exaltar a natureza é a natureza que infunde o terror no homem na antiguidade os babilônios, os gregos e os romanos bateram-se em nome das próprias divindades. Mais tarde, o islamismo oprimiu o mundo cristão. Mas o islamismo não combateu Deus diretamente. Combateu, sim, aqueles que acreditavam no Deus revelado em Jesus. Mas não há ideia de Deus. Hoje, tudo mudou nesse mundo atual. Já não há guerras de religião. Nem há eletricidade, tampoco. Há uma luta desenfrenada com toda força contra toda a ideia religiosa é o caso mais grande e maior, é o comunismo. Comunismo que não nega Deus com a mesma apatia de um estudante. Comunismo que quer destruir Deus. Comunismo não se limita a negar a existência de Deus, mas perverte o seu conceito. Quer sustituir Deus pelo homem, ditador e senhor do mundo. e por isso que nesse mundo moderno, sempre para entender por que a gente está fazendo essa consagração tão importante. Não tem luz, não. É que é preciso entender que nós temos uma escolha Hoje todas as pessoas somos forçadas a escolher entre Deus ou seus inimigos. Entre a fé em Deus e o ateísmo e ditadura comunista. Mas há uma terceira característica, o mundo moderno. A tendência para se perder na natureza, o homem, para ser feliz, deve manter dois íntimos contatos. Duas coisas são necessárias, um contato vertical com Deus e outro horizontal com seu próximo. Y el hombre interrumpió las relaciones con Deus a través de la indiferencia y de la apatía religiosa y destruyó las relaciones sociales con la guerra y con otras medidas que ainda están, hay gente ya vive en ese tiempo de pandemia. Como no se si puede vivir en felicidad, el hombre procuró compensar. Os contatos perdidos, como uma terceira dimensão de profundidade, como que espera anular-se na natureza. Quer dizer, um falso humanismo, o um naturalismo. Aquele o homem que se ufanava de ser feito a imagem e semelhança de Deus, começou hoje, a vangloriar-se de ser o criador de si próprio e de ter feito finalmente Deus a sua imagem e somelhança. Deste falso humanismo começou a descida do humano para o animal. Esse homem animal se chama homem atômico, como a gente já escutou falar porque o homem adquiriu o domínio sobre o átomo. As bombas atômicas é um exemplo disso. E assim, a teologia converteu-se em pura psicologia. A psicologia em biologia e a biologia em física. Não foi Deus que abandonou o mundo. Mas o um mundo que abandonou Deus, unindo a sua sorte a de uma natureza divorciada de Deus. Em poucas palavras, para entendermos melhor. A apostasia que a gente vê hoje, a volta para a natureza como um ecologismo falso, de exaltação da natureza um ecologismo que está mesmo dentro da mesma igreja, a fraternidade universal em Cristo, o progressismo e a corrupção da doutrina sagrada, todo isso que são sinais do nosso tempo, são sinais dos últimos tempos. <risos> Diante dessa situação atual, que es así, catastrófica, humanamente falando. ¿Maja verdad sí? Haberá ainda una esperanza. Así esa esperanza ea mulher, no sa señora. Es particularmente curioso notar cómo la teología justa, se enseñaba que Jesús <coughs> fue enviado para iluminar un mundo y que cuando los hombres repelieran un país celeste. Perdón. Enseñaba que Jesús fue, fue mandado para iluminar un mundo cuando los hombres repelieran un país celeste. Después proseguía a teología justa diciendo. Que cuando un mundo chiverge pelido, Nuestro Señor, como ahora faz, sairá la noite a su amay, a iluminar a oscuridad y a guiar un mundo en un camino a la paz. A ver a Jebelasón, benaventurada Nuestra Señora en Fátima, en Portugal, entre los meses de abril y octubre de 1916. Foi uma demonstração da essa tese justa. Quando o mundo tiver esquecido o Salvador, Ele mandar-nos a, a sua própria mãe para nos salvar. É interessante analisar o milagre do Sol em Fátima. Por que se serviu Deus Onipotente? da única fonte de luz e de calor indispensável à natureza para nos revelar a mensagem de Nossa Senhora. Monsenhor Fulton Sheen nos diz, penso que foi um sinal de esperança a significar que Nossa Senhora nos ajudará a evitar a perversão da natureza, o naturalismo operada pelo homem. A Sagrada Escritura predice Aparecerá, pois, no seu, um grande prodígio, uma una mulher que tinha por manto o sol. Ao mesmo tempo em que o homem toma o átomo e o desintegra para aniquilar o mundo com a bomba atômica, e o homem exalta a natureza como se não tivesse necessidade da graça. Maria agita o sol com um brinquedo dependurado no seu pulso para convencer un mundo de que Deus e ela estão bem por acima da natureza. Partindo de tudo isso, nós podemos, em verdade, falar... Dos últimos tempos. Esses fatos. establecidos também. No catecismo da igreja. A gente pode A última tribulação. As coisas que acontecerão. Não é que a gente está falando que Cristo está próximo. Já próximo. Mas em verdade são sinais. que estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo tenemos que vivir? San Luis de Montfort nos da a Hisposta. Recojamos a San Luis a fin de obtener un direccionamiento bastante práctico para estos últimos tiempos. Él, que por su don profético previu o plano de Satanás para esconder o tratado da verdadera devoção num baú, deve agora nos ajudar a enfrentar essa situação também anunciada na sua obra. No tratado da verdadera devoção, San Luis nos diz que quais serão as características daqueles que pela graça de Deus permanecerão fiéis à igreja Durante a tribulação final, e como isso se relaciona com a primeira maldição presente na Sagrada Escritura. Porém, inimizalles entre ti, a mulher, entre a tua descendência e Adela. Esta te ferirá a cabeça, e tu le ferirás su calcañar. Essa inimizalla é a mesma que está descrita no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Inimizade irreconciliável que não só há de durar, mas aumentar até o fim, nos diz São Luís. Aqui é importante chamar a atenção para o fato de que tal inimizade aumentará até o fim entre Maria e os seus filhos e Satanás. Muitas pessoas têm a ilusão de que o mundo acolherá e aceitará os seguidores de Cristo, nada mais distante da realidade. Se amor encarnado foi morto, porque hallamos que algo diferente sucederá conosco. Como é que então nós devemos viver na prática? As duas marcas inequívocas. Dos apóstolos dos últimos tempos serão a profunda devoção a Maria Santíssima e a humildade, nos diz San Luis. E por isso que nós, com esse ato de consagração que hoje toda a nossa congregação que fazer a Maria, é marcar essa diferença, essa inimizade, nos queremos ser filhos de Maria queremos ser parte de esos apóstolos los últimos tempos queremos viver segundo o coração de Maria San Luis mostra como essa devoção a Maria deve forjar valentes combatentes pelo reino de deus quem serán esos servidores nos diz San Luis esses escravos e filhos de Maria Serão ministros do Senhor ardendo em llamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão flechas agudas nas mãos de Maria Toda Poderosa, pronta a traspassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso de oração no espírito e a mija da mortificação no corpo. Para fomentar o surgimento desses apóstolos, San Luis redigiu uma, uma prece, que é a prece que a gente conhece, zona Abraçada de San Luis, e foi dedicada aos filhos da Santíssima Virgem. Nela encontramos uma descrição ainda mais detalhada desses apóstolos que prepararam o linho fino da igreja. Mais uma vez, os dois grandes traços que sobressaem são humildade, pobreza e amor à Santíssima Virgem Por isso, nesse ato de consagração, nós Queremos nuevamente, como toda una familia, ser parte de esa inimizade que Dios estableció en un principio, como filhos de María. Sobre los últimos tiempos, ¿cuándo será un momento final? Ninguno sabe. San Luis, mostrándose. Em perfeita sintonia com o magistero de igreja, não afirma um momento exacto final. Só podemos ter certeza da existência das inimizagens entre a descendencia de Maria e de Satanás. Temos nos três pastorinhos de Fátima, um exemplo perfeito de como devem ser os apóstolos dos últimos tempos pois eles foram pobres e humildes, perseveraram em meio ao sofrimento e foram fiéis até o final. Por isso é importante que não nos escandalicemos, mas perseveremos. No princípio da história da humanidade, quando o demônio tentou o homem para que substituísse o amor de Deus pelo egoísmo, Deus prometeu que o calcanhar de uma mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se se trata de uma cobra vermelha, essa serpente, ou de um martelo que bate, ou de uma foice que corta, isso pouca importância tem para a mulher, através da qual Deus conquista na hora do mal. Maria Santíssima será sempre a triunfadora sobre o mal e nós como filhos, se permanecemos fiéis a ela, teremos também parte no seu triunfo. Que Nossa Senhora nos otorgue hoje a nossa congregação, a cada um de nós, a graça de ser servos de Maria pelo amor e a humildade.